0: Jeigu dar Armėno radijo praleidžia korporatyvę pasiklausyti, tai man atrodo po šito epizodo gerieji laikai baigėsi ir Armieno radijos bus greit užbanintas. Tai jo, šiandien apie korporatyvą ir apie jo kultūrą. Davai, važiuojam. Žinai, mano mielasis, myslingasis ir keistasis klausytojau. Aš turiu truputėlį problemų su pačia korporatyvinė kultūra, nes pastaruoju metu maždaug šitame dešimtmetyje, taip grubiai išnekant nuo 2010 ir aukštyn, atėjo ta tokia Silicon Valley korporatyvinė kultūra, jinai prieš tai pakeitė buvusią tokia pilka, tokia niuri, tokia sunki, tokia opresinė, prieš tai buvo korporatyvinė kultūra, dar prieš tai buvo tokia pusiausso vietinė, kur būdavo koksai nors keulinas bosas, kuris ten ant visų rėkia, visus terrorizuoja, visada nepatenkintas, žodžiu, dabar yra nauja iteracija, silicio slėnis, viskas pagal ten motivacinės schemas, viskas yra padaryta žmoniškai, Reiškiasi sėdmaišiai, stalo fūlė, xboxai, ten kažkokie team buildingai, bendros iniciatyvos, panašų šūdai. Ir va šitas reikalas mane jisai žiauriai bėsina, nes prieš tai buvusios tas korporatyvinės kultūros, jos buvo Pakankamai aiškios, ne? pati pirmoji, kuri ten atsirado 90-ųjų pradžioje, buvo visada nepatenkintas tavim bosas, tu irgi savo elgesiu jam parodydavai, kad žinai, ką eiktų tu man visiškai neįdomas, aš čia tiesiog ateinu uždirbti pinigų ir nu visos kortas buvo ant stalo ir irgi ta, vėlesnė, ta tokia pilkšva tokia smaugianti, spaudžianti, tokia beveidė, tokia indiferentiška korporatyvinė kultūro irginai. Apie tai buvo, kad nu, viskas labai aišku. Taip, tu ateini pas mūsų dirbti, bet tu realiai esi dantratis kažkokia mechanizme, tu turi savo labai aiškę funkciją ir tu ją turi atlikti ir viskas. O dabartinė, jinai tokia yra žiauriai, ne, nuo širdy ir jinai žiauriai yra pavojinga, ta prasme, nes su tom senosiam viskas yra aišku, viskas yra labai atvirai ir tai pas tave yra ten streso ir įtampos momentai, kurie taip šokteliai, tu ten 10 minučių papyksti, parukai, pasiunti tą savo vadovą mintys anakui ir toliau eini dirbti ir tau viskas yra gerai. O toje pačioj naujausioje, toje silicio slėnio korporatyviniai kultūroj, Tos įtampos kaip ir nėra, ta prasme, jinai yra mažutė, bet jinai yra pastovi ir vat kaip lašas po lašo, akmenį pratašo, vat ta nedidukė įtampa, vat jinai tave tiesiog smaugia, jinai dusina, jinai e, čia yra kaip kokios nors smalkės, kurių ten nepamatysi, neužuosi, bet jos tave po truputį, po truputį dusina ir žudo. Ir todėl daugelyje didelių korporacijų yra susiformavęs toksai keistas darbdavio kultas. Vat yra tose korporacijose ečaras, žmogiškiai ištekliai, kurie yra nu, didesnė dalimi bullshit darbas. Nesakau apie visus, nesakau, kad kiekvienas hr yra toksai, bet taip grubiai sugeneralizavus, grubiai pajėmus, tai yra bullshit jobs'as. Nes anksčiau hr reikėdavo todėl, kad nu būdavo daug papirizmo, ten visokius tabelius pildyti, ten žurnalus pildyti, viską ten siūsti kokiai nors sodrai, ten derint korespondencijas ir panašiai dabar, kada viskas yra kompiuterizuota, šita užduotis kaip ir atkrito ir HR-as jisai susigalvoja savo naujų užduotėlių. Ne? Jie dabar užsiiminėjo ten Kažkokio motivacijom, kažkokiais ten vidiniais mikroklimatais, ten visokių kalėdinių vakarėlių organizavimais, visokių team Buildingo organizavimais, ten e, rinkliavom, pinigėlių, kad va čia va, šito darbuotojo gimtadienis yra, tai vat mes nupirksim jam dabar dovanėlį ir kiekvienas, neškit man ten po 3 eurus, kročia. Ei, uh, as Tam, kad pateisinti vėlgi taip grūbiai generalizuojant, tam, kad pateisinti savo egzistavimą prisigalvoja daug visokiausių ten papildomų užduočių, kurių realiai kaip ir nereikia, tai yra balastas ir jisai patapo tokiu vidinių korporatyvinių gestapų. Nes galbūt tu, mano gerasius klausytojų, turbūt esi papuolęs į tokią situaciją, kai vat, dirbi ten korporacijoje, kažkokį parašiai postą feisbuke, galbūt jisai yra kažkoks piktesnis, galbūt kažkoks nemalonesnis ir vat, tave sekančią dieną pakveičia hr e, Ir jinai tau leidžia suprasti, kad um, nu, gal tu tokių dalykų nerašyk. Ant tavęs nereikia, tau pizdai niekas neduoda, bet leidžia suprasti, kad tu esi kompanijos veidas. Ir tau reikėtų atsargiau žiūrėti, kokią tu žinutę komunikuoji žmonėms. Ir apskritai tas įčiaras užsijama, kad aprasme, pas tave būtų kažkoks toks excitement'as savo kompanija, kad tu, tu esi ne šiaip darbuotojas, tu esi ten uabačias lodos projektų vado. UAB čia sloda tai yra dieviška mana, tai yra pati geriausia korporacija pasaulyje jinai sprendžia žmonių likimus, jinai pakeis pasaulį, jinai, vat, kūrė revoliucinius dalykus ir tu esi ten ne projektų vadovas, o UAB čia slodos projektų vadovas ir vat tu turi, tu turi pajūsti tą vaibą ir tu turi būti labai, labai susižavėjęs viskuo, ką daro tavo korporacija ir tau viskas turi patikti ir e, būna aš kartais, vat, gyvenime, galbūt ir tu e, gyvenime sutinki, vat, tokių žmonių, kurie papuola į tą tokią darbdavio sektą, kuriems išplauno smegenis ir, tarkim, kokiem social occasions e, ten gimtaidinėje, vestuvėse ar kažkur, tu sutinki tą žmogų, kuris, vat, kurio tapatybė yra jo darbo vieta. Vat, tu turbūt žinai, apie ką aš kalbu, ten, koksai nors nežinau, nekelnojamo turto brokeris ar ten koks draudimo brokeris, kur su jo šneki ir jisai ištisai, kalba apie savo darbą. Jisai ištisai kalba apie savo kompaniją. Ir jisai ištisai bando tau įsiūlyti kažkokias paslaugas. Vat žiūrėk, vat čia aš tau galiu ten tokį draudimą poliusiuką ten pasiūlyti. Vat man paskambink pirmadienį, mes derinsim pokalbį, mes ten viską išspręsim, ar čia vat mes tau pensijų ten fondo kokią nors chemutę galim padaryti labai ekskluzyvinę. Ir, ir dažniausiai jie paduoda tau vizitinę kortelę ir tu supranti, kad tas žmogus Atėjo į kažkokią tai šventę. Jis atėjo, nu, pabendraut, atsipalaiduot, bet jis pasėmė savo tas fucking vizitinės korteles. Jis jas turi su savim visada. Ir jis visada netvarkina. Jis visada netvarkina. Vat, jiems statyti netvarkus yra svarbiausia. Ir vat, viskas, ką tu su juošnė kitai, yra jo darbas. Ir tos naujosios korporatyvinės kultūros, esmė tą raison yra maždaug apie tai, kad vat, sukurti tą naują žmogų, sukurti tą korporatyvinį homunkulą, kuris savo visą tapatybę, identitetą iškeisi kažkokį korporatyvinį šūdą. Ir sakau, man šitie dalykai žiauriai nepatinka, nes tai yra žiauriai nesažininga ir tai yra žiauriai apgaulinga iš esmės, nes darbuotojas ir darbdavys jie yra... Realiai viens kitam antagonistai. Jie realiai ir fundamentaliai yra e, tokiose konfliktiniuose santykiuose, nes darbdavys iš darbuotojo nori, kad jisai kuo daugiau dirbtų ir kuo mažiau norėtų pinigų už tą savo darbą. Darbuotojas savo ruoštų nori atvirkščiai, jisai nori kuo mažiau dirbti. Bet tuo pat metu, kad darbdavys jam kuo daugiau sumokėtų pinigą už padarytas užduotis. Ir ten ta visa liega, kad aš dabar, žinai, nesu tau nedarbdavys, aš esu tau draugas, aš esu tau pagalbininkas, aš vat nu, davai darykiam kažkokius draugiškus santykius, tai yra apie kažkokius bulšitus, čia kaip nu, tipo žydai ir antisemitai turėtų draugauti ir sutarti, tai yra visiškai nesąmonė, nesakau, fundamentaliai yra tas konfliktas ir mano, grinai subjektyve nuomonę, aš galbūt žitoje vietoje klystu, bet mano grinai subjektyvę nuomonė, mano milasis nuostabusius klausytojau, aš manau, kad ta vat visa nesąmonė su tais asmenybės kultais, su tom korporatyviniam sektom, su tais darbdavio garbinimais, aš manau, kad visa tai yra perteklinis balastas, kuris klientui kainuoja labai daug pinigų ir jeigu būtų sugrįžta į elementoriškus, dalykiškus santykius, kad va, žiūrėk, va, tarp mūsų yra va, šitas fundamentalus konfliktas. Davai surandam kompromisą, kaip tą konfliktą paspręsti ir tiesiog nesidairom į šalis ir einam kiekvienas daryti savo sušikto darbo. Nes Nes jeigu tu klausiai mano epizodo apie prezidentinių kandidatų apžvalgą, aš tau pasakau apie tuos lietau šokius, kad išeina kažkokie aborigenai, ten pradeda šokti. Ir tikisi lietaus, ne, ir tipo lietus neteina, nu tai vadinasi, mes per mažai šokom, lietus ateina, ir vadinasi, va, lietaus šokis veikia. Ir va, tie visi tos visos sektos, tie visi kultai, tai yra tas pats lietaus šokis. Vat yra tas tikėjimas, kad va, mes sukuriam kažkokią sistemą, kur žmonės tampa motivuoti, žmonės tampa lojalų, žmonės tampa ištikimi, Ir todėl vat, kyla mūsų ten darbo našumas, todėl gerėja ten mūsų paslaugų kokybė, todėl ten mažėja mūsų savikainos ir ten mes daromės pelningesni ir taip toliau. Ir vėlgi iš mano patirties dažniausiai tai yra tiesiog elementoriškas balastas. Dažniausiai tai yra ta situacija, kaip vat, pavyzdžiui, Egipto faronai, tai kiekvieną rytą prieš patekant sauliai turėdavo į šventyklą padaryti kažkokį ritualą, kad saulė pakiltų. Ir tada, vat, bleit, pabandyk paneigti, kad karočia ne dėl to faraono saulė nepakilo, nes nu va, ritualą padarė, tai pakilo saulė, nu ir viskas. Ir čia yra visiškai tas pats mano nuomonė, ten tie visi korporatyviniai bairiai, ten su tuo darbo našumu, ten su tais mikroklimatais jie nelabai ką bendro turi. Ir jeigu ir yra pokytis, tas pokietis yra, nu, kažkoks mikroskopinis, ten, nežinau, pardavimų ten poro procentų padaugėja, ar ten a, kokybė ten pagirėja irgi ten keliais procentais ar kažkas tokios. Žodžiu, tai, tai visa tai yra tiesiog kažkokia mada ir visi yra šventai įtikėję, kad šitas dalykas veikia, bet realistiškai iš mano patirties tai yra elementoriškas placebas. Nes, nu, kitaip, kam tada tau būtų reikalingi kokie nors, nežinau, verslo konsultantai, kam tau būtų reikalingos kokios nors vadybos metodikos, jeigu... Tu galėtum padaryti ten labai produktyvę, labai gerą, ten labai efektyvią kompaniją, vien tik ten primėtidama sėdmaišių, ten darydamas stalo futbolo turnyrus ir ten prikabinės kokių nors motivacinių paveikslėlių. Tipo, nori sėkmingo verslo? Nu blėt, nusipirk sėdmaišių ir pastatyk Xbox'ą. Ir va tu būsi sėkmingas. Aišku, kad jokiais būdai šitie dalykai neveikia, vėlgi mano agrinai subjektive ir konservatorių pramokėta nuomonė, Ir mano patirtim labai dažnai šitie korporatyvinės kultūros bairiai remiasi į du tokius dalykus. Tai yra du pagrindiniai banginiai, tai yra viena vieta hr turi pateisinti savo egzistenciją, antra vieta tai yra daugeliui darbdavių ego tripas. Tai yra tas visas kultas, ta visa sektą, tų pačių HR-ų padaryta aplink juos, Tai yra tam tikras narkotikas. Tu galbūt to neparodai, tu galbūt net pats to nesuvoki. Tu į tai galbūt reaguoji labai nesąmoningai. Bet tai yra labai stiprus narkotikas, kuris tave žoskai veikia, kad tu įsivaizduok, va, tu esi kažkokį žmogus, tu užimi kažkokią poziciją ir tu gali keisti žmonės. Tu gali sukurti žmogų. Tu gali sukurti kaip iš molio išminkyti kažkokį golemą ir va, jį Kaip koks, nežinau, Dievas padaryti vat savo atvaizdę. Tai yra tu vos ne kaip koks alchemikas iš nieko sukūri gyvybę šitoje vietoje. Ir sakau, čia yra labai labai stiprus ego tripas ir gale ir įtaka, taip pat irgi yra narkotikas. Vat, pasižiūrėkit, kaip apgailėtinai elgesi kažkada Artūras Paulauskas, kaip apgailėtinai šitose rinkimuose elgiasi Artūras Zuokas. Ir čia ir iš karto viskas yra aišku, todėl, kad jie yra adiktė nuo valdžios ir lygiai taip pat, kaip tas narkomanas, kuriam reikia dozes, jisai padarys be Bet ką jisai pavoks ten magiai, jisai iš babutės ten atims uh, piniginė, jisai ten įsilauši būtą, jisai iš namų ten televizorių išneš, bet ką padarys dėl tos dozes. Ir lygiai taip pat daugelis žmonių pripranta prie galios įtakos ir tada jie daro bet ką, kad šituos dalykus išlaikyti. Ir žinai, kas yra vienas iš labiau nervuojančių dalykų šitoje temoje. Uh, mes šitą jau praėjom. Mes šitą jau praeidinėjom, nes uh, žiūrėk... Tarkim, XIX amžius, ne, ten pramonės revoliucija, vakaruose labai visi industrializuojasi, atsiranda tie pirmieji industrialistai, atsiranda tie pirmieji didieji prekybininkai, ten visokie ten merkantilistai ir panašiai. Nu, aš, aš čia taip labai grubiai ir tūpai ir primityviai generalizuoju, bet tiesiog argumento vardana, ne, pasiek šitą logikos grandinę. Atsiranda tie, vat, visi tokie didieji ten manufaktūrininkai ir fabrikantai, ir Tuo metu jie nebuvo laikomi verslininkais. tuo metu iš jų buvo tikimasi, tai yra visuomenė ir establishmentas, iš jų tikėjosi, kad šitie žmonės uh, tiesiog neis ir nesieks uh, pelno, ne? nes pelnas tuo metu tai buvo nu, toks labai vulgarus dalykas, apie jį niekas nešnekėdavo. Uh, tuo metu buvo tikimasi, kad va, šitie didėjai fabrikantai, jie bus... Uh, savo bendruomenės ramščiai, kad jie bus savo bendruomenės šviesuliai, kad vat, jie savo tose fabrikuose, kad jie ne tik kurs darbo vietas tam savo nepraustoms masėms, bet tuo pat metu jie to žmonės lavins, jie to žmonės protins, jie to žmonės civilizuos, jie iš jų padarys gerus piliečius. Ir vat lygiai te patys uh, darbdavio kultai, lygiai tos pačios sektos, Tik truputėlį kitokioj formoj, truputėlį kitame laikmetyje visą tai buvo XIX amžiai. Po to sovietmetis absoliučiai lygiai tas pats, vat kaip mes turim dabar tą visą silikono slėnio tą korporatyvinę kultūrą, kaip jinai atrodo dabar, tokia pati jinai buvo sovietmečių. Vėlgi čičiūt kitokia, vėlgi forma truputėlį kitaip keitės, bet... Ten buvo tas pats, tie patys motivaciniai plakatai ant sienų, tos pačios kažkokios bendromeniškos veiklos, būdavo kažkas panašaus į team ten, kaip pavyzdys, ten subotnikai būdavo, tose gamyklose būdavo kažkokie muzikiniai kolektyvai ir visada tame reikėdavo dalyvauti, kaip ten, nežinau, kokie nors Irina iš buhalterijos ten garsiai deklamuoja, kokio nors Majakovskio eilės, tu privalomai ten turėjai dalyvauti, ten uh, būdavo tas raudonasis kampelis, kur ten stovėjo ten Lenino biustas ir kažkokie ten kabėjo ten vėlė vėlės, ten ženkliukai, dar kažkas. Uh, tai lygiai taip pat ir dabartiniai korporatyviniai kultūrai. Vat kaip ir nėra to raudonoje kampelio, bet visada yra ten koksai nors whiteboardas, ant kurio ten yra prirašyti kokie nors inside joke'ai iš tos korporacijos, kad vat. Evaldas vėl šildėsi žuvį mikrobanginėje, ten šipsniukas ir šipsniukas žodžiais parašytas ir dar saulytė kokia nors pripiešta ir ten visiems oi kaip blet juokinga, oi kaip visi juokiasi sovietmečių, tarkim, ten būdavo visokie ten Stachanovai ir Stachanoviečiai, ten pastoviai tas gamyklas, atveždavo ten kokį nors sovietų sąjungos herojų, ar ten kokį nors, nežinau, kalnakas, kuris ten prikasė kažkiek ten tonų anglies ir dabar jisai per visą tą sovietų sąjungą ir iš papiriukos skaito ten motivacinės kalbelės apie partiją, moralį ir tevynę. Ir lygiai taip pat Zdafiga korporatyvinio planktono yra išvaromi ten kažkokius ten biznes treiningus, ten į kažkokias konferencijas ten apie marketingus, apie ten įtakas, kur tipo stovi koksai nors gūrų ir tik esminis skirtumas, kad tas gūrų ne šiaip ten kažką nykia iš lapuko skaito, bet jisai ten toks yra tipo, jo, jeigu tu nori būti motivuotas, tai tu turi motivuotis ir jeigu tu motivuosias, tu būsi motivuotas ir motivuok kitus tam, kad galėtum pat save motivuoti ir kiti, jeigu tave motyvuos, tu pats save motyvuosi ir tu tada motyvuosi kitus, kurius rankos. Je, yeah! atsistokim visi pasakeikiam dabar aš esu motivuotas, aš garsiau, aš esu motyvuotas. Nesia vat, nu, tokie vat byra ir sakau, nu, forma principė keičiasi, bet vėlgi esmė yra ta, kad vat, yra kažkoks juridinis subjektas. Ir tas juridinis subjektas jisai vat, tuo žmonės, kurie ateina, jisai turi pakeisti. Jisai turi atlikti kažkokią tais socialinę misiją. Va dabar irgi labai madinga, labai daug korporacijų jos apsivinioja tom visom vizijom, misijom, vertybėm. Ir e, ten vieni pareiškia, o mes kovosim su seksizmu. O kiti sako, o vat mes šiukšlytės pradėsim rušiuoti. Ten treti sako, o mes jau poperiaus nebenaudosim. Nu ir vat, prasideda tokie šūdai, kur vėlgi finale jie kainuoja klientui pinigus. Visa tai gulasi į galuzinę sąskaitą ir tai kainuoja klientui pinigus ir principaliai nei jie kažkokį pokytį padaro ir nei kažkokią ten normalią pridėtinę vertę sukuria Principaliai tai yra ego tripai ir tai yra tiesiog deklaracijos, kad jo, aš esu ten Kietas Bahūras, aš, va, kaip šitos korporacijos vadovas, aš ten galvoju apie žmonijos ateitį, ta prasme, aš ne šiaip esu ten direktorius ar ten valdybos ten narys, bet va, aš Aš vizionierius, aš vizionierius, ar jūs nesuprantat, va aš bleit apie ateitį mastau. Nors va šitie bairiai tai nėra nei verslo, nei kapitalizmo užduotis. T tiesiog, nu pasižiūrėkime tai labai paprastai ir iš pagrindų. Taip tu, kaip privatus asmuo, žiūrint, koks tavo darbas, ar tu ten esi kokios didelės korporacijos vadovas ar savininkas, ar tu esi šiaip gatvės šlavėjas, taip tu, kaip privatus žmogus, gali daryti kažkokias visuomeninės iniciatyvas, būti ten pilietiškas, bendromeniškas ir taip toliau. Bet tavo kaip po verslininko užduotis tai yra generuoti pelną, nes, na, nu, tiesiog paim pasivartik akcijų bendrovėjų įstatymą, kuris yra realiai parašytas pagal visus vakarietiškus akcijų bendrovių įstatymus. Tiesiog pasiskaityk ir tu pamatysi, kad ten apie jokios socialinės misijas, vizijas ir vertybės ten nieko neparašyta. Tu kaip tokios įstaigos vadovas, tu privalai savo ir kitiems dalininkams generuoti pelną, tu privalai rūpintis, kad tai veiktų ir viskas, viskas. Ta prasme, tai verslo viena užduotis yra pelnas, kita užduotis apskritai ne tik verslo, bet ir kapitalizmo. Kaip išspręsti tą esminę problemą, kad ištekliai yra riboti, Bet žmonių norai yra neriboti, kaip ir kur galima rasti kompromisą šitoje vietoje. Tai va, verslas ir kapitalizmas sprendžia šitus dalykus. Ir ten kažkokios socialinės misijos, ten kažkokie bendruomeniškumai, ten kit. Čia yra visiškai ne jo užduotis. Tam yra kitokios įvairios struktūros, tai gali būti valstybinės, nevalstybinės organizacijos, tai gali būti neformalūs judėjimai, tai gali būti atskiros atskirų žmonių iniciatyvos, bet tai va, yra šitų struktūrų užsieimimas, ten keist pasaulį. Ir tai jokiais būdais nėra verslo ar kapitalizmo sušiktas reikalas užsieiminėti tokiais dalykais. Ir dabar tau gali pasirodyti, kad aš va, čia stumiant ant kapitalizmo, stumiu ant verslo, stumiu ant korporacijų, kad vad, agituoju už kooperatyvus ar ten, nežinau, kokias ten uh, project vynus ir panašiai. Ne. Jokiais būdais ne. Žiūrėk, šitoj vietoj yra truputėlis niuansų. Korporacijos jos yra būtinos. Nori to ar nenori? tie tai, dideli verslo subjektai, jie yra gyvybiškai būtini. Uh, tarkim, taip daugelį užduočių galima atiduoti smulkiam verslui. Uh, ten visokia mažmeninė prekyba, galbūt net ir didmeninė prekyba, kažkokios paslaugos kasdienės, kažkokios kasdienio vartojimo prekes, taip, visą be bejekos abijonės galima atiduoti smulkiam verslui. Bet kada yra kalba apie infrastruktūrinius dalykus, ten nežinau, keliai, ten vandens tiekimas, elektros tiekimas, komunikacijos, bankininkystės visokios, inovaciniai dalykai, Naujų ten technologijų kūrimai, euh, naujų technologijų pristatymai į rinką, ne, kaip o ten mobilūs, telefonai kažkada buvo į rinką pristatyti, kaip kažkada ten kompiuteriai buvo į rinką pristatyti, automobiliai buvo pristatyti į rinką ir kaip, ir kad va, šitie dalykai iš kažkokios kosminės inovacijos pataptų kasdienio vartojimo preke, Tam reikia tų didelių, pilkų, opresinių korporacijų. Nes, supranti, jeigu tau, pavyzdžiui, ten tiekia vandenį, kokia nors mažytė ten įmonėlė, ten su trim 4 darbuotojais, tau yra visiškai nusišikt kad pas juos yra labai geras inžinierius, labai fainos žmogus, labai įdomus, bet, vat nu, jis, vat, savaitgali truputėlį užtūsino, dabar biški gulėt, athodnas ir, vat nu, šiandien, žinok, vandenio tu neturėsi. Nu, galbūt ir rytoj. nu, bet tikrai nedaugiau savaitės, vat, po, po savaitės tikrai pas tave bus. Ir tau bus nusišikt, kad jis yra faino žmogus, tau bus nusišikt, kad jie daugiau inžinierių neturi. Tu norėsi vandens čia ir dabar. Ir tam yra reikalinga kažkokia didelė mesinga korporacija, kad jinai spręstų tas tavo problemas, kad jinai turėtų resursą spręsti tokius atėjusius ČP. Čia. čia vienas aspektas. Kitas aspektas, labai didelė žmonijos populacija, galbūt net absoliuti dauguma, jai nereikia laisvės. Ta prasme, laisvė jai yra kančia. Tai yra nepakeliama atsakomybė. Jie nežino, kaip su to dylinti ir... Taip, juos užpisa dirbti tame korporatyve, bet tuo pat metu jie yra labai laimingi dėl to, kad vat, jie ateina į kažkokią struktūrą ir jiems viskas yra labai aiškiai reglamentuota. Jiems nereikia nieko išradinėti, nieko kurti, jie praeina treiningus, briefingus, jie turi labai aiškias instrukcijas. Ir jie tiesiog kaip programinė įranga, vat gauna savo algoritmą ir jie pagal tą algoritmą dirba. Ir tame nėra nieko blogo, nes nėra niekur parašyta, nėra nei vieno ten kažkokio gamtos ar fizikos dėsnio, kuris reikalautų, kad tu būtum nepriklausomai mastantis, kūrybiškai mastantis, kritiškai mastantis, kad tu būtum ten pilietiškai aktyvus, kad tu būtum susirūpinęs kažkokiais kolektyviniais klausimais, ten bendro siekimais ir ten panašiais reikalais, to niekur nėra parašyta. Ir tu, kaip laisvo žmogus, turi teisę būti tuo elementorišku skrusdėliuko, kuris turi savo užduoti ir daro savo darbą per amžių sąmen. Tai va todėl korporacijos yra reikalingos ir tai va todėl kooperatyvai feilina. Taip aš žinau, kad ten periodiškai išstoja kokia nors Naomi Klein ar ten koksai nors Michaelas Mūras, kurie ten nežinau, kokiam ten Urugvajui, Paragvajui, ten kokioj nors Indonezijoje ir ten Botsvanoj suranda kažkokį nors pavyzdinį ten veikianti kooperatyvą, kur ten visi yra lygus, visi ten balsuoja už bendrus dalykus ir tas kooperatyvas klesti taip, aš žinau, kad ten jis yra apie vienį atvejį, bet ta prasme, mėlas leftistė, vat biški pasugalvai galvai šono, vat čiučiut vat, va, vat, 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 jo, 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 matai, va ten, vat, Va ten, vat, ten. Vat, vat dobė. Tai va, čia yra nežymėtos visų likusių kooperatyvų kapavietės. Nes iš pat pradžių viskas būna gerai ir gražu, bet periodiškai atsiranda kažkas, kuris jaučiasi, kad vat, aš labai daug padarau šitam kooperatyvui, kad mano indėlis labai didelis, aš nenoriu polygiai dalinti su visais. Čia atsiranda viena problema, kita problema atsiranda, kad vėlgi absoliuti dauguma žmonių, Jiems yra nusišikt. Jie yra visiškai patenkinti stovėdami prie konvėrio, ten sukdami gaikės ir jie nenori kvaršinti savo galvos ten su balsavimais dėl eksportinių rinkų, į kurias mes plėsime, ar ten dėl kažkokių nors naujų proklamacijų, ar prisidėti prie naujų įmonės ten vertybių ar įstato kūrimo ir panašiai daugumai žmonių šitie dalykai yra nusišikta. Ant popieriaus tai atrodo gražiai, bet po ten kelių mėnesių tai labai greitai užknisa ir dažniausiai įvyksta taip, kad natūraliai tam kooperatyvė viskas išsideleguoja, kad atsiranda kažkokia hierarchija ir tada tas dalykas pradeda veikt hierarchiškai ir arba transformuojasi ten į kokį nors privatų juridinį subjektą kaip o ten UAB'as ar ten akcinė bendrovė ir arba paprasčiausiai subyra ir subankrutuoja, nes atsirado hierarchija, pykčiai ir ten taip toliau ir panašiai. Tai iš esmės korporacijos jas yra neišvengiamas blogis, bet uh, mano nuomonė, jeigu tai būtų tiesiog padaryta dalykiškai, betų visų ego tripų, betų visų nesamonių, betų ten biznis treiningų, betų tenais uh, perteklinių šūdų ir arba tiesiog tuos visus pinigus, uh, atiduoti darbuotojams arba už tuos pinigus paprasčiausiai sumažinti savo prekes ar paslaugos savikainą. Man atrodo, tai būtų gerokai racionaliau negu užsiminėti ten kažkokiam nesamoningom manipulacijom. Ir galbūt tau, kyla toksai klausimas, kad, okei, okay, armėnai, okei, okay, aš tave puikiai suprantu, taip, tai yra neišvengiamas blogas, tu korporacijų mums reikia, niekur nepasidėsim, ta prasme, naujosios Jeruzalės nėra, nieko mes čia kol kas naujo nesukursim ir, vat, nu, reikia su tuo dalyko gyventi. Vat Ir aš dabar sėdžiu korporacijoje ne, ir, vat, mane šitas dalykas dusina. Ir aš nesugebu ir neišmokstu, kompartmentalizuoti. Tai yra, aš nes, nesugebu turėti tų tokių dviejų režimų, kad va, yra ten darbinis režimas ir yra ten, nu, naminis laisvalaikio režimas. Man tai nesigauna ir aš ten tiesiog dūstu ir mane tai smaugia ir man yra labai blogai, aš esu pastoviam strese, ten man plaukai slenka, ten dar kažkas, aš dirzlus darausiu, dirglus ir uh, kiekvieną kartą, kai užeino į savo darbovietę ir išgirstu tas dūsgenčias fluorescencinės lempas, kiekvienas įkiai man tiesiog fiziškai pradeda skrandi tampyti, ką man daryt. Aš tau tiesiai iš pasakysiu, nežinau. Labai, labai yra komplikuotas klausimas, bet galiu pafantazuoti. Pafantazuosiu, bet priimk šitą dalyką kaip fantazijas, elkis pagal save, galvok, domėkis, skaityk, Tyrinė kopijas, tyrinė galimybės ir aklai neklausai, ką ten ar mėna šneka į internetą. Ir dabar ties, jeigu aš asmeniškai būčiau tokioje situacijoje, aš matyčiau keletą tokių opcijų. Viena opcija yra tapti nepakeičiamu. Jo, kaip žinia, tu nepakeičiamų nebūna, bet tiesiog prisertinti prie to idealo ir jeigu man paveda užduotį, aš ją padarau iki galo, idealiai ir pobiški save vystau, kad aš tapčiau tuo žmogum, kuris yra, nu, tas go-to-guy, tas yra troubleshooteris, tas žmogus, kur, va, tu žinai, kad pasakytą, padaryta, tu jam kažką pavėdėjai, jisai tai padarys iki galo, idealiai, tilps į laiko rėmus, tilps į biudžeto rėmus ir vis kas su jo yra tvarkoj. Aš, aš dėl jo galiu būti absoliučiai ramus. Ir jeigu tu toks būsi kietas čuvakas toje kompanijoje, tau bus leista būti jo avim. Tave toleruos. Vėlgi, čia generalizuoju dažniausiai. Tave toleruosu, tavim taikstysis, tu galėsi nedalyvauti tose korporatyviniuose ten renginiuose, viskas bus ok, kad tu ten nevaikščiusi į team buildingus, kad neįsi ten į tas kalėdinės korporatyvkės. Merksant šito dalyko akis, bet minusas yra tas, kad nu, tu būsi pakankamai izoliuotas. Galbūt, jeigu korporacija pakankamai didelė, ten susirinks jūsų kažkokia galiorka, bet e, tipiškai tu būsi toks pakankamai vienišas izoliuotas, bet... Tau bent jau niekas nepisproto. Toliau yra būdas išeiti į mažesnę kompaniją. Labai smulkę kompaniją, galbūt jauną kompaniją. Ir ten kaip ir to korporatyvinio šūdo nebus, ten tos biurokratijos nebus, tu ten būsi laisvesnis. Labai dažnai ten tu turėsi direktorių, kuris tipiškai yra ir įmonės savininkas. Ir įprastai, čia vėlgi aš generalizuoju, įprastai jam tiesiog bus nusišikti Ką tu darai, kaip tu darai, kol tavo užduotis yra padarytos, viskas su tavim yra ok. Bet čia yra lasda su dviem galais, nes visų pirma greičiausiai į to įsidirbti už mažesnius pinigus. Toliau labai tikėtina, kad tau reikės pačiam visus dviračius išradinėti, nes kai tu ateini į didelę korporaciją, tu gauni viską nuo iki, kaip ir sakiau, ten visokie treiningai, instrukcijos, manualai ir taip toliau, ką ir kaip ką daryt, visos sistemos paruoštos, visokie CRM-ai, ERP ai jau yra padaryti, tu gausi apmokymus ir tu tiesiog ten savaitės bėgėje jau būsi įvaldęs visus pagrindinius dalykus ir ten be problemų galėsi dirbti. Kai tuo tarpu atėjus į mažesnę kompaniją, tau visą šitą sistemą reikės pačiam išradinėti. Kad greičiausiai tave pasisudins direktorius, ten kokią valandėlį jūs pasišnekėsit, įvesit temą ir principe nuspirstavę į gilesnę baseino pusę ir karočią tu pats turėsi mokytis plaukti. Ir galiausiai yra visada pavojus, kadangi yra smulki kompanija, dažnai yra jauna kompanija, vadovai gali būti nepatyrę, jie gali pridaryti feilų, ir jinai paprasčiausiai gali subankrutuoti nežiūrinti tai, kad tu labai gerai padarysi savo darbą. Ta Nedidelė įmonėlę gali paprasčiausiai subankrutuoti ir tu liksi nu, be nieko, be pajamų ir reikės ieškoti darbo galbūt net ir toj pačiai korporacijai. Vėl, dar yra variantas dirbti savo. Ar ten kurti savo verslą, arba už pradėti užsiiminėti kokiais nors amatais, ten, nežinau, plytelės klyjuoti, ten parketą dėti ar dar kažką. Darba savo. Viena vertus yra gerai, nes tu tiesiog gali, pavyzdžiui, paimti ir vieną dieną pasakyti, o šiandien aš nedirbsiu. Nedirbsiu, nenoriu. Noriu Game of Thrones žiūrėti. Tu gali kurtis savo taisyklės. Tau ant galvos apie tavo klientų niekas nestovi, tau ant galvos niekas nelaišina, nėra ten jokių tų korporatyvinių dalykų, ten jokie HR-ai tavęs neterorizuoja, rinkliavų tenais nedaro, ten po tris eurikus už kokią nors ten airido dovanos LT, ten dovanų kupono, ten pasivažinėjimas lamborginių ir panašiai. Karoči šitų dalykų nėra, šito balasto nėra ir tu esi daugiau mažiau toks laisvo žmogus ir gali dirbti kaip nori, elgtis kaip nori nu, vėlgi proto rėmose, bet principė tu, kuri savo pats taisyklės. Tai čia yra kaip ir plusas, minusas yra tas, kad prais labai daug laiko, kol tu įsivažiuosi, tu labai giliai įlysi į savo santaupas ir galbūt net ir įlysi į skolas, kol pas atsiras kažkokia pastovi klientų bazė. Ir taip, jeigu tu viską padarysi gerai, tai visas pergalės yra tavo, bet jeigu tu kažkur sufeilinsi, tai visi ir feilai bus tavo ir tik tai tavo vienintelio atsakomybė. Nu ir sakau, Tu, dirbdamą savo, prarasi saugumą. Korporatyve ten yra nykų, ten yra blogai, ten yra bjauru, tave ten tampa, bet suma sumarum mėnesio gale tau įkrenta kažkokie pinigai sąskaitą Pastoviai ir visada. Čia bus visko. Pačiai pradžiai bus visiškas štylis, nieko, po to tu turėsi... Tokius šokinėjimus, ta prasme, arba labai daug užsidirbi iš karto, arba vėl ten štylis, tyla, ten skurdas, badas ir taip toliau, tada vėl ten užsakymų įkrenta, kad tu ten nespėjai tiesiog suktis, tada vėl viskas ramų tylų. Nu, žodžiu, iš tokio patogaus, galbūt tokio opresyvaus ir nikaus kruizinio laivo, tu... Perlipsi į tokią nelabai stabilę pripučiamą guminę valtelę, kurią ten teliuskuoja Atlanto vandenyno ten didžiulės bangos ir va tau kažkaip reikės išlaviruoti, Tai vat nu, va čia yra ta opcija dirbti savo. Dar tokia opcija yra iš baltos apykaklės išeiti į mieliną apykaklę, nes a, matai a, tie visi korporatyvo bairiai, jie dažniausiai yra a, tinkami ir jais dažniausiai terrorizuoja, nu, oficinė planktona jeigu yra įmonė, vat, kur yra kažkoks ten back offices, kur ten visi sėdė, ten su kompais kažką ten dirba, ten rašo ir panašiai, ir kur yra ten nežinau kokia nors gamyba ar dar kažkas, kur reikia fiziškai ten rankytėm dirbti, tai tipiškai prie melinos apykaklės niekas nelenda. Nes, nu, čia yra paprasčiausi darbo rinkos rėmai. Kada tau reikia ten vadybininko, ten projektų vadovo, teisininko, tai yra milžiniškas konkursas, nežiūrėjau, Gūrint kokią tu esi įmonę didelę ar mažą, ten labai dažnai tau prieina 10-15 CV į vieną darbo vietą. Kai tuo tarpu, kada tu ieškai pavyzdžiui kokio nors amatininko su specialybė, nu ten tarkim su virintojas, skardininkas, ten koksai nors įrangos derintojas, elektrikas, santechnikas ir panašiai, Tai tipiškai būna, kad geriausių atvejų, geriausių atvejų tavo skelbimo koks vienas atsišaukia. Ir tas vienas jisai ateina ten su peregaru nuo vakarykščio, savaitę turbūt nesiprausęs ir ten tuose savo drabužėse miegojas, kuris keikiasi baisiau negu armienas, visas ten baisus, primityvus, tūpas ir nerespektabilus. Ir tau dažnai nebūna kitos išeities, kaip tik tai jį paimti darbą. Nes tu paprašiausiai opcijų neturi. Ir aš esu ten matęs tokių bairių, kad, tarkim, paimkim bet kokią ten didesnio kompaniją, nu, tarkim, metaforinė girtėka, ten, vat, logistikos kompanija, ir, vat, dažnai būna, kad furistai daugiau užsidirba negu ta Hebrita, kuris sėdi ofise, kad ten, pavyzdžiui, toje automobilių aikšteliai, ten kručiausios mašinos, ten tie visi, X5, ten visos tos S klasės, ten visokie Lexusai ir panašiai, dažniausiai jie priklauso furistams. O tas visas ofisinis planktonas, jisai ten dažniausiai įpiešia ten į aikštelę su savo tais Volkswagen polo, kreditiniais kijas jydais ir, nu, ir panašiom geldom. Nes dabar darbo rinkai jinai visiškai yra apsivertusi. Dabar tau pavyzdžiui, ne, vat, nu reikia teisininkų, ne. Nulis problemų. Nulis problemų, Vat čia pat, dabar pat, bet kuriuo paruos metu viso, tau bus teisininkas. Ir ne vienas, Vat mes kakmenį į penkis pataikėsi, visiškai jokių problemų. O tu pabandyk savo į namus išsikvies ant techniką. O tu pabandyk išsikviesti, kad tau skalbenkė dabar pat va, šiandien atvažiuotų ir sutvarkytų. Tai visų pirma, tu eilėj stoviesi ir visų antra, dar ne faktas, kad tau gerai sutaisys. Ir vėlgi ne faktas, kad tu pigiai už tą blogą remontą sumokėsi. Kad tu sumokėsi pakankamai daug. Ir tu turėsi ten praeiti ten tris, keturis, ten meistrus ar santechnikus ar elektrikus, tol kol rasi tą vienintelį, kuriuo tu galėsi pasitikėti ir tu turėsi taikstyti su tuo, kad tu ten lauksi mėnesių du, kol jisai atsilaisvins, kad padarytų tau kažkokį dalyką. Toks iš šito topikas, jeigu tu dabar esi jaunas, ten abiturijantas, baiginiai mokslus, tu va dabar užiesi eit valstybinius laikyti, galvoji, kur čia dabar stoti ir kaip visada... Darai daugelio klaidą, kad tu savo universitetą pasirenki ne pagal tai, kas tau patinka, ne tai, kas tave domina, arba tai, ką tu norėtum dirbti, bet tu labai dažnai pasirenki universitetą pagal galimas savo pajamas. Tai yra, koks išsilavinimas, kokia įstaiga, į kurią tu gali įstoti, duos tau didesnį atlyginimą tavo profesinėje karjeroje. Ir šitoje vietoje aš tau siūlyčiau pagalvoti apie profesinį išsilavinimą. Tau nebūtina visko mesti, tau nebūtina bėgti iš karto užsirašinėti į profkes aptarktai su žmonėms, su draugais, pats pagalvokti, prasme, nepriimk manęs kaip dievo žodžio. Ne? Bet, nu, tiesiog, pamastyk apie šitą dalyką, kad vietoje to, kad tu ten išeitum, Kažkokios ten vadybibininko mokslus ar ten projekto ten vadybibininkystė ar kažkokius panašius dalykus, vietoje to tu nuvarai profke, tu gauni profesiją ir labai tikėtina, nesakau, kad garantuotai, bet pakankamai yra daug šansų, kad tu pamatysi tokį labai įdomu dalyką, kad tavo visi klasiokai, kurie ten, žinai, išėjo mokslus, ten magistra praėja, jie... Dirba ten ofisuose, jie pahalina už ten 5-6-700 eurų, kokius 5 metus iš eilės. Ir tokie pinigai, ypatingai kokiam nors Vilniuje, tai yra, nu, mizeris absoliutus. Jie realiai net negalės iš tėvų išsikrausti, o jeigu ir galės išsikrausti, tai tik tai su kad arba jiems tėvai padės, arba jie antrąją pusę susiras ir ten jų abiejų tas 6-700 eurų atlyginimėlis kaip ir sumokės už tą būsto nuomą, bet, nu tiesiog čia bus berly ir tu neturėsi uh, nei ten galimybių dažniau išeiti į restoraną, ar ten į kokį nors koncertą, ar dar kažką, ta prasme, tu kokius penkis metus gyvensi nuo algos iki algos ir tau bus, nu, juoda katastrofa, jeigu tau, nežinau, nusproks mašinos motoras ar dar kažkas, nes tu banaliai neturėsi sandraupų. Ir vat tu išėjęs profesinį išsilavinimą, jeigu tu turi įgūdžių, jeigu tu turi galvą, jeigu tu esi pareigingas, normalus darbštus, tu pamatysi, kaip vat vėlgi tie tavo klasiokai penkis metus pahalina, tiesiog tikėdamėsi, melzdamėsi, kad maybe galbūt po tų penkių metų galbūt jie gausta išsvajotą štukytę eurų į rankas. Ir vėlgi Vilniuje ta štukytė eurų, jeigu tu gyveni vienas ten nuomatam arba ten kokiam, nežinau, leisinginiam būste, tai ta eurų tai yra minimalkė. Tai realiai yra minimalkė, tai yra apie nieką. Tai va tu matysi šitos dalykus, bet vėlgi sakau, jeigu tu ten būsi ten darbštus, pareigingas ir taip toliau, tai tu per penkis metus toko gero būstą už kešą nusipirksi. Tai vis aš ne vienas iki mačiau, kai ten, nežinau, žmonės ten ar ekskavatorius vairuoja, ar ten vamsdynus virina, ar dar kažką, jie ten ateina 30-40 štukų ten kešų atlaužia ir karočia metą ant stalo ir viskas. Ir vėlgi, netgi siūlėčiau tau pagalvoti apie profesinį išsilavinimą, net jeigu tu mastai apie ten, nežinau, akademinę karjerą, jeigu vis dėlto tu tenais nori būti, nu, ten istorikas, ten kaip pavyzdys, ar dar, nu, va, tu, tu turi, pat numatę savo kažkokią karjerą mintyse, aš vis tiek tau, pasiūlyčiau ten laisvalaikiu, ten galima, ten visokiais eksternais ir panašiai įstoti į tas profkes, gauti kažkokį skilsą ir jeigu nutiks taip, kad tu ten liksi be darbo ar ten kažkoje krize ar dar kažką, tu turėsi įgūdžius ir rankytės, kurios tau galės atnešti pinigus. Nes kada ten, nežinau, koksai vadibybininkas iš darbo išskrenda ir kada ateina krizė, jisai yra niekam nereikalingas, nes a, tos baltos apykaklės darbų paprasčiausiai nėra, o į mieliną jo niekas nepriims, nes nu va, jisai išsilavinimą turi, pasi įgūdžių nėra, jisai galbūt bus ten pretenzingas, galbūt jis norės labai didelės algos. Geriau aš iš jūsų ten susirasi čia kokį nors paprastą zimagorą iš rajono ir man bus daug ramiau, nes jisai Neį ten jis jisai per daug šakosis, neį ten apie kažkokias savo teisę šnekės, neį ten didelių algų norės ir bus pakankamai imlus ir e, galėsiu jį išmokyti naujų dalykų ir nebus šiaip kažkoks ten ofiso baltarankis. Tai čia yra tokia viena vietelė, kur tu galėtum pagalvot, pamastyt. Vėlgi, negalvo, kad tai yra klondaikas, kad tu čia dabar eisi ir ten e, kibirų semsi aukso grinuolius, nes e, nu, kol, kol kas taip yra. Ne? Kol kas labai trūksta amatininku, kol kas jie labai gerai užsidirba. Arba palyginti neblogai užsidirba, jeigu jie yra aukštos kvalifikacijos, aukštos kompetencijos, turi uh, daug reikalingų atestacijų, tai ten nu, iš, iš visos kais dalymit, kiek jie ten gali užsidirbti, bet tai yra šiandien. Anksčiau ar vėliau ateis uh, banga migrantų iš uh, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos. Uh, tie migrantai ateis, jie ateis su tais pačiais įgūčiais, bet su gerokai mažesniais įkainiais. Ir tau su reikės konkuruoti. Ir jeigu tu norėsi tam naujam pasaulyje išgyventi, tai, nu, vadinasi, tu turėsi labai gerai padaryti savo darbą ir labai gerai atitikti savo klientų lūkesčius. Nes kitaip, jeigu tu būsi toks vidutiniokas arba ten tas standartinis pisdabolas, kur ten iškvieti paklyjuoti plyteles, pasijama avansą ir karočiai dingsta 3 mėnesiams, apie tas pliteles suklyjuoja taip, kad ten po pusės metų pradeda atsilupinėti, Jeigu tu būsi vienas iš tokių, tai tave labai greitai nukonkuruos ir išstums nafik iš rinkos. Ką žinau, galim rezimuot, tipo naujoji korporatyvinė kultūra yra šūdas, resursų švaistimas ego tripai ir nulis rezultato, bet korporacijos yra neišvengiamai naudingos ir reikalingos, o bet tačiau iš, ties, iš tiesų, kadangi tu turi kaip laisvo žmogus tam tikrų opcijų, kurias gali apsvarstyti ir kurių gali imtis. Ne šiaurės, kuriai gyvenam ir kaip anglosaksai sako, pasaulis vis dar yra tavo Austrija. Ir viso, davai, vaigiam su šituo. Tai jo, jebra, Kamera įdomo įdomu paremti ir mieno radiją, visi linkai yra apačioj, mane galima ir per Patreon'ą paremti, ir kriptovaliutą, ir per Brave browser'į, netgi per šitą galima padaryti. Jeigu Nenori padėti finansiškai, gali padėti pašėrindamas, pakomentuodamas, palaikindamas, dislaikindamas, ten taip toliau ir panašiai. Jeigu apskritai nenori padėti, irgi yra absoliučiai tavo teisė. Tu esi laisvas žmogus, darai ką nori ir tu man esi nieko šitam gyvenimui. Bet kuriuo atveju mano nustabusis klausytojau. Tikiuosi, tau patiko, ačiū uždėmesi ir davai pasimatom kitą savaitę. Čia. Shabadabada shash shabadabada shabadabada